0: youtube.com.br, farofa crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Acesse também nossa página no Facebook, facebook.com.br, canal farofa crítica, onde você pode, inclusive, sugerir convidados, temas para serem discutidos aqui no nosso programa. E também é, veja nossos programas é, no formato podcast na plataforma Spotify. Avisa amigos, familiares, colegas para inscreverem-se no nosso canal Farofa Crítica. E hoje a gente recebe um artista visual, doutor em ciência da comunicação pela USP, pós-doutor em multimeios pela Unicamp, professor da FATEC da Coquecetuba e um dos fundadores da Associação Brasileira de Estudos de Homocultura, (ABE) e participa também da Socini, a Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual desde 1999. E autor do livro A Forma Estranha, Homoerotismo e Cultura e Homoerotismo em Imagem no Brasil, entre outros livros. Estou falando do professor Dr. Wilton Garcia, além de todo esse currículo, também um grande amigo, né, uma pessoa aí que tem desenvolvido trabalhos maravilhosos, inclusive junto ao CELAC. Wilton, é, queria agradecer né, o seu aceite de participar do nosso programa. E você agora está lançando um livro novo, né, parece? Conta pra gente o que é essa nova sua aventura literária aí.
1: Olá, Denis. Tudo bem com você? Olá a todos e a todas. É, a gente tem que falar na internet bom dia, boa tarde, boa noite, né? É, e essa versatilidade toda é para trazer aí o lançamento do livro para quem gosta, um beijo, né? é um resultado de pesquisa que eu estou aqui é, lançando, né? lançando como um, um certo capricho, um certo olhar sobre a diversidade no audiovisual brasileiro. Né? É uma pesquisa que eu venho fazendo aí já há algum tempo e interessado em observar cinema, mas não só também cinemas como vídeo, videoclipe, uh, olhar os documentários né? e como que essa efervescência aí Uh, nas comunidades LGBTQIA, cada vez mais as letrinhas aí vão aumentando, elas vão aparecendo associadas às pessoas também das tecnologias. Né? É, o campo da comunicação eu acho que tem muito a pensar uh, nessa versatilidade aí entendida que é a
0: diversidade. Perfeito. Você tem, você tem se assim, debruçado muito, é, se, inclusive você é fundador da ABER, da Associação Brasileira de Estudos Homeróticos, né? é, Sobre uma estética, né? é, uma estética própria da produção é, LGBT, é verdade isso? Como é que você pensa essa discussão aí?
1: É, esse inclusive foi o tema do meu doutorado, né? defendido na ECA USP em 2002 E de lá para cá eu venho muito observando como os audiovisuais se comportam quanto a isso e penso que é, talvez não só a dimensão estética, mas também a dimensão político-identitária, cultural, tudo isso vai aí trazendo uma certa síntese. Eu costumo dizer, Denis, que o que eu mais gosto, assim, o que eu mais admiro, o que me chama atenção, o que me deixa inquieto como pesquisador é exatamente este estranhamento é quando vem a cena. É, alguns elementos, algumas alternativas que não é do lugar comum. É, essa estética eu acho que é muito baseada nisso. Então eu não estou falando exclusivamente de homens gays ou de mulheres lésbicas, como se fosse uma alegoria, né? Mas muito mais de entender o ser humano na sua versatilidade. Essa estética eu acho que passa um pouco por elementos, então tanto da ética quanto da técnica. E aí a gente tem a máxima tríade dos gregos, né, estética, técnica e ética, não dá para ficar sozinho. E eu procuro, inclusive, observar que a cada filme que eu visito, a cada documentário, a cada videoclip, hoje nós temos muitos videoclipes na internet, inclusive, nós vamos, é, vamos assim, testemunhando e é preciso aprofundar o olhar, ou é preciso é, considerar a produção de conhecimento sobre esse diversos diversos aí como uma versão outra, uma versão diferente.
0: né? E como é que você enxerga essa diversidade é, ética, estética e ética? É, no, atual, no atual momento nós vemos um retrocesso ideológico muito forte, por exemplo, com pessoas perseguindo intelectuais, como foi o caso da Judith Butler, é, ou é, invadindo exposições artísticas em né, espaços culturais, como aconteceu naquele espaço Santander, é, enfim você tá, a gente está vendo aí um fundamentalismo aí pretensamente religioso né eu não sei se religioso na verdade é muito mais um plano de fundo que tem engolpiado né essa expressão dessa diversidade como é que você enxerga essa esse momento no, atual nosso
1: pensando no Brasil quando a gente pensa no Estado democrático de direito e a gente vê assim algo tão ultrapassado que é o conservadorismo que está na cena na verdade, eu acho que serve como um fortalecimento, eu vejo como uma oportunidade das comunidades LGBTQIA é, conduzirem o discurso. Então, toda vez que é, esse sistema opressor aparece, e aqui não é diferente, né? a gente tem uma situação bem crítica hoje no Brasil, lamentavelmente, né? é, da ordem dos governantes, né? de modo geral, né? É, isso é muito lamentável, mas ao mesmo tempo eu acho que para o artista, para o cineasta, para o realizador de audiovisual, é, para os colegas da comunicação é um momento, inclusive, da gente é, trazer ou, ou traduzir. Não a ideia de dar resposta, até porque eu não quero nem diálogo com esse conservador, com essa conservadora. Não, é sério. É, e não é, é questão de reivindicação de espaço de direito. Eu quero muito mais a celebrar a alegria da diversidade. Eu quero muito mais entender o protagonismo que é, é, essa diversidade nos traz. Aí eu acho que nós estamos num caminho construindo uma sociedade mais flexível, mais aberta, mais dinâmica. Né? Isso que me interessa. Me interessa, na verdade, é parabenizar o trabalho de transexuais como a Lívia, como uh, uh, outras tantas que vem desafiando o sistema. E toda vez que a opressão aparecer, na verdade, serve de palquinho, ou a gente poderia criar essa palavra palquinho para palcão, para a gente trazer o protagonismo da cena LGBTQIA para fortalecer, enquanto dimensão estética, poética, artística. Né? Um sistema ultrapassado, um sistema conservador, ele só tende a dar o seu próprio tiro no pé. Então, a gente assiste, é um momento que eu vejo muita incoerência, muita, é, vamos dizer assim, é, algo que, de modo geral, as pessoas é, precisam avaliar né e precisam, de alguma maneira, considerar que há possibilidades e, e que a gente essas possibilidades somos nós que vamos construindo com a comunidade discursiva e trazendo esse protagonismo para o cinema, para o teatro, né? É, lamentavelmente, é, você citou aí na área de artes plásticas E nós temos as exposições com um certo temor né? As instituições culturais, as instituições educativas né? preocupados com quais temas que nós podemos ou não podemos inserir Num plano de ensino, numa aula O que torna não só um absurdo, mas também um fortalecimento de nós, de alguma maneira, tentarmos conversar em sociedade para avançarmos. Né? Isso eu acho imprescindível.
0: Como é que você discute, assim, essa, você é professor né, é universitário, esse debate você percebe que está presente na universidade, entre os alunos, é, você chegou a ser ministro assim, em programas de pós é, como é que Olha, você está esse debate?
1: Eu, eu, com meus 52 anos, eu tenho aí já alguns anos de ensino universitário, né? E vejo que hoje a cena ela é muito melhor construída, né? a, Na educação universitária, é, as instituições estão muito mais abertas, muito mais flexíveis à nossa realidade. Por isso, inclusive, temas como a questão de etnia, raça, religião, é, é, temas que, de algum ponto de vista, alguns colegas podem chamar de polêmicos eles estão também na cena, eles estão sendo é, discutidos, e a questão da diversidade cultural sexual não é diferente. Né? É claro que nós ainda encontramos retrocessos no sentido de equívocos. E é claro que é papel da educação também transformar. Eu sou muito adepto, como eu sei que você também é muito adepto, do pensamento de Paulo Freire. Então a gente não constrói uma sociedade sem a educação. Nós temos uma qualidade aí de, vamos dizer assim, de desenvolvimento tecnológico que a universidade também, que as escolas, que o mundo da educação está em comunhão com o mercado de trabalho. E a diversidade também aparece na agenda e aparece muito mais. Quando a ABE foi fundada, no ano 2000, nós tínhamos uma realidade sobre a pesquisa brasileira né? E hoje, quando nós estamos falando de 2020, lançar um livro como este, Para Quem Gosta, Um Beijo, não é só uma ambiguidade no título, mas também uma ironia. Na verdade, esse título ele vem de uma expressão é, de um documentário é, que foi feito pelo Kiko Goffman e a esposa dele, a é Priscila, o documentário chama Olhe Para Mim de Novo, e ele está é, aqui no livro, e eles estavam pelo Nordeste e aí, numa das cenas, uma garota trans fala, para quem gosta de mim, um beijo, para quem não gosta, dois. E aí eu subverti, eu parodiei, porque eu acho exatamente enriquecedor essa criatividade, essa sutileza de enfrentar no cotidiano, né, na ordem de uma revolução transgressiva, subversiva, que é criar uma outra lógica, que não é a lógica deste conservador, dessa conservadora, mas é a lógica de quem realmente está pensando e agindo diferente. Isso é uma qualidade que é espantosa e a gente precisa de estudar, a gente precisa de investigar e pesquisar, nos debruçarmos sobre essa potência, trazer isso como protagonismo para a cena brasileira.
0: Perfeito. O seu livro, né, é, é, para quem gosta, um beijo, é uma coletânea, né, são 11 textos, e você aborda, fundamentalmente, o audiovisual. Né? E, assim, é, pelo que eu te conheço, você tem uma grande presença nas artes plásticas. Né? Você tem uma exposição recente agora lá no Caixa Cultural em São Paulo, né, muito interessante e tal. É, o que te fez assim optar pelo audiovisual? Você acha que é, um, é, um, é uma expressão artística no qual é, essa estética ética e poética... LGBT está mais presente? Como é que você... Por que você optou Analisar o audiovisual?
1: É, eu acredito que é, é um, Foi um, um encontro é, Eu acho que é, Quando eu fiz a graduação na PUC São Paulo Eu fiz Letras E eu estava muito interessado com relação à escrita Eu gosto muito de escrever Você me acompanha, sabe disso, né? É Com blogs, com livros Eu gosto da escrita Mas sobretudo a paixão pelas imagens, né? É, a minha aventura pelas artes visuais e, inclusive, hoje, com muito mais afinco, é exatamente é, ponderar o desafio de olhar para o audiovisual, é, considerando aí os aspectos, os elementos é, do sujeito na cena, do cotidiano, é, de ir aí, traçando um certo perfil do meu entorno, né? Quando é, como morador de São Paulo, é, o, o que, que a gente pode se debruçar sobre isso e pensar que esta realidade, tanto que pode ser captada pela escrita, mas também pela fotografia, quanto pelo vídeo, hoje com a flexibilidade das tecnologias, é aventurada para as artes visuais também. né Eu acho que é sempre a inquietação, tanto do artista quanto do pesquisador, no sentido sempre de promover é aquilo que me interessa como potencial, aquilo que eu acho esquisito, aquilo que eu acho estranho, é o que mais me interessa. Quando, quanto mais, vamos dizer assim, é fora da curva, quanto mais extravagante na sua potência criativa, é o elemento que mais me chama atenção, e por que não registrar, e por que não deixar que a produção de subjetividade possa se valer por uma sensibilidade, por uma inteligência, ou por uma condição, vamos dizer assim, até mesmo de desafio, que às vezes nós propusemos, vamos propor aí é, certos projetos como desafio, desafio ao novo, né? Eu acho que é a gente não ficar parado vendo a banda passar, mas é a gente tentar de alguma maneira conseguir, inclusive também é, apontar uma reflexão e ação. Eu gosto muito deles, que a gente pense no que nós estamos fazendo e agir. Né? Eu estimulo muito o alunado, os pesquisadores, as pesquisadoras, enfim, os estudantes que, é, por exemplo, lá na FATEC da Tuba. eu quero fazer, eu tentar na melhor, da melhor maneira possível é, fazer com que as pessoas se despertem e ajudem a caminhar, seja na divulgação de um produto, de um serviço, seja numa cobertura jornalística, se nós estamos falando da pauta jornalística, enfim. É, no traço da comunicação, como que a gente consegue avançar aí, é, tentando trazer elementos novos, elementos diferentes. Né? Eu acho que é, quando a gente tem essas inquietações, a gente tem que fazer um pouco alguma coisa para que elas se façam fazer como energia, como movimento. Né, não ficar estagnado né, não ficar aguardando é, e aí por isso que eu falo que é, não me interessa inclusive é, em qualquer tipo de diálogo com elementos conservadores isso, isso eu me distancio expressivamente, na minha ordem religiosa na minha ordem ético, étnico racial ou em termos de orientação sexual acho que a gente tem que pensar de uma maneira um pouco mais avançada
0: o Vladimir Safatle, no livro Afeto com Política, ele fala que há uma apropriação dessa agenda da diversidade por parte do capital, colocando o que ele vai chamar de um ideal empresarial de si. Então, todas as práticas, todas as atitudes são toleráveis desde que elas estejam mediadas por esse ideal empresarial de si o problema que ele aponta é o seguinte né quando você pensa nessa lógica empresarial é você cai na né, ideia da competição de mercado e os afetos né os afetos entre corpos entre pessoas eles são é, eles são hum, atravessados né com ideias muito complicadas aí né? isso tem tem inclusive reflexo na política é como é que você chega a isso né é, esse empresariamento quase que absoluto dentro de todas as ideias é uma mercantilização intensa Uh, tem levado uma nova, aquilo que é, o Marcuse falava nos anos 60, uma nova unidimensionalidade do sujeito? Você acha que é possível, pela arte, repensar, reconstruir os afetos ou uma outra perspectiva de ser humano?
1: Eu acho que diante desse contexto que você coloca, eu acrescentaria o trabalho Poéticas da Diferença do Rick Santos, que é professor da Universidade Estadual de Sadoc, Nova York que ele vai exatamente considerar como que a sociedade capitalista norte-americana vai cooptar essas comunidades discursivas, no caso aí é, a comunidade LGBTQIA, como vai ser cooptada para este mercado, que ali nos anos 90 foi chamado primeiro de mercado cor-de-rosa, de pink money, mas ao mesmo tempo vai se desdobrando para esta flexibilidade que eu iniciei a minha fala sobre a diversidade, mas muito com o intuito empreendedor de um afeto capital, é o um lucro. O que interessa ao capital é o capital, não há uma outra lógica. Então, a questão da empresa contemporânea em termos de responsabilidade social, para mim, é muito mais que uma panela. O que a gente vê é por uma lógica direta. Agora, eu acho que nós não podemos... É pensar fora dessa lógica ou fora desse sistema, no sentido de, é, não é que eu vou me curvar ao sistema capitalista, mas eu também vou tentar empreender para a comunidade discursiva, um certo despertar, deste protagonismo, desta potencialidade. Eu vou dizer para você que nós temos muitos jovens, hoje, né, artistas ou, ou é, que estão mirando o campo da arte, ou que estão na educação universitária, né, que estão mirando a sociedade e um pouco considerando que é, eu vejo aí alguns anos essa questão do engajamento, essa, é, e, e, e eu digo agora aqui nessa onda das tecnologias, né, a questão do engajamento, a questão a potencialidade do protagonismo, mas também nós precisamos te perguntar o que nós fazemos com essa força, porque não adianta a gente ter essa intensidade de informação e não sabermos trabalhar com ela. Por isso, talvez, meu interesse de é, ir à Caixa Cultural de São Paulo com uma exposição, é conversar com a sociedade de uma maneira mais plástica, visual, com um projeto de instalação, é, e ao livro, que é através da escrita, da reflexão, ou seja, se debruçar Algo que eu vejo que é, afeta bastante as tecnologias emergentes é que nós temos uma grande dispersão, a gente tem uma dificuldade de concentração. E o capital ele tem um foco, como eu coloquei e reforço. Para o capital é cifra, não tem outra lógica, é cifra. Então, as comunidades discursivas têm que pensar a sua lógica, a sua própria lógica e o seu foco. Então, quando nós estamos falando das questões de etnia e raça, quando nós estamos falando de estados periféricos ou instâncias periféricas, ou, se quiserem, territorialidades periféricas, nós temos que pensar a periferia no seu construto, no seu construto social, econômico, afetivo, né? É, a questão do circuito dos afetos que o Vladimir Safro coloca, eu acho extremamente importante, tanto é que ele é citado neste livro, né? mas da mesma maneira que o capital quer afetar ao grande empreendedor o resultado, eu também gostaria de estar aberto a conversar, não só com a comunidade LGBTQI, com a comunidade universitária, mas também com aquilo que a gente chama de afins, no sentido de estender essa voz, e no sentido, inclusive, até de é, considerar este protagonismo. Por favor, entenda: o protagonismo não é meu, o protagonismo são desses personagens que vão aparecendo nesses filmes, nesses documentários, nesses videoclipes. É, eu vou pedir licença e dar um exemplo aqui que eu admiro muito: é o trabalho do Johnny Hooker, não só pela sua qualidade poética, de artista mas também pela sua qualidade identitária, como contribuição a pensar. É, a que não seria diferente. né Você tem uma jovem artista, mas que o jovem aqui não quer dizer que tem uma potência de discussão, de mulher trans negra, é, e que está exatamente atento a isso, bem como a outras tantas. Nós poderíamos falar da Linda Quebrada, é, a Jube, enfim. O que nós temos é como aí é, trazer a cena o debate na academia, né, na universidade e, mais do que na universidade, ultrapassar os muros da universidade, inclusive com as o né, que nós temos agora com as tecnologias emergentes, e conseguir melhores diálogos. Descristalizar o discurso, porque por um bom tempo nós é, sacralizamos o discurso na ordem da teoria e dos conceitos, mas a prática, pouca interação. Então, é importante, quando eu falo flexibilizar, até no sentido, quando eu estou na FATEC da Proxetuba trabalhando com os estudantes, eu falo com eles, processo criativo. E eu trabalho, para você ter uma ideia, com alunos de curso de gestão, gestão comercial, gestão de tecnologia da informação. E eu converso com eles. Vocês não têm diretamente a incumbência aqui nessa disciplina para ser artista, para ser fotógrafo, enfim, para ser um artista visual. Mas você precisa de pensar todo esse construto de uma condição não apenas retórica, mas de uma posição de mundo. Quando nós consideramos nós temos uma posição de mundo, eu vou pedir a você para a gente construir aqui juntos um paradoxo. Ao mesmo tempo, eu firmo o lugar de discurso, mas também o diálogo e o agencio, o que tem a ver, inclusive, com a dinâmica dos estudos culturais, que é aquilo que a gente vai ver a cultura não meramente a serviço de um ponto erudito para atender o capital, mas para atender a demanda social de cada sujeito, de cada morador, de cada
0: estudante ou cada pesquisador ou pesquisadora. Muito bem. É, o Ito está acabando o nosso tempo já, né? Eu queria. O papo está bom, né? <risos> Quando é bom, passa rápido, né? É, aí eu, sempre, eu sempre peço né, para os nossos convidados fazer um mexendo bem aí. Fala um pouco do seu livro, o é. que quiser comprar, né? Onde é que claro, tá? claro. Fala um pouco é, do bem.
1: O, o, <risos> eu acho que tem dois pontos importantes para é, três pontos para destacar. São três pessoas importantes na contribuição do livro. Um dele é o Rafael Venâncio na ideia é, de toda a questão. É, digital e eletrônica, que me ajudou bastante, né? É Rafael, que é aí da ECA-USP. O uh, o prefácio do André Ficha do Mix Brasil e do Centro da Diversidade uh, de São Paulo, né? E, e É uma colaboração e tanta, uma participação e tanta. E a capa, que é do Paul Parra, né? Que é um estudante, um, um trans, que foi meu, eu orientei o mestrado dele, e o Paul Parra nos ofereceu aí, é essa capa com o desenho do trabalho dele, que eu gosto bastante. E o livro está em formato e-book, e em formato impresso pela Amazon. Então as pessoas podem adquirir pela Amazon. E o pessoal me encontra também, se tiver algum interesse de bater um papo aí, no Instagram e no Facebook, o que é uma novidade. Eu sempre pesquisei as tecnologias, fiz trabalhos sobre a cultura digital, mas só agora... E é, eu tive uh, o interesse, claro, resultado aí dessa realidade que nós estamos vivendo aqui em 2020, e é, o meu interesse de dialogar com as pessoas é, via online é, e criar relacionamentos virtuosos, né,
0: mais que virtuais, virtuosos. Né? E, é, e, e qual qualquer... é o endereço é. do
1: Instagram, Qual É W Garcia. É isso? Então, o Instagram não, no Instagram o pessoal encontra pelo meu nome W Garcia mas o endereço, de fato, é Transcórpora, né? Transcórpora. É uma subversão da questão do corpo. Transcórpora, ou o próprio nome, Wilton Garcia, vocês vão encontrar a minha produção visual. E quero aproveitar para agradecer a você a, a oportunidade do falar a crítica de acolher é, esse tema emergente, eu diria que é um tema emergente, e é uma satisfação esse reencontro com você e com o Celac. Né? Muito obrigado,
0: eu que agradeço, Wilton. Foi muito bom, né? Acho que foi um papo muito legal, muito é, produtivo, né? Muito interessante, assim. Acho que é um, são questões, desafios no nosso mundo contemporâneo, né? Para a gente pensar, refletir na academia, a gente tem que é, se debruçar isso. É, acho que o Júlio Deleuze fala, né? Que nos momentos de, de crise, é, nós somos impelidos a refletir mais. Né? Então, a crise tem esse lado positivo que nos impele a reflexão. Né? Então, foi muito bom. Então, obrigado, Wilton. É, sai no seu livro aí.
1: Muito obrigado.
0: Grande abraço. Estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje atravessou o professor Wilton Garcia. Acesse o nosso canal, youtube.com Farofa Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também assista o nosso programa no formato podcast na plataforma Spotify. E para encerrar, uma frase do grande Eduardo Galeano. A Igreja diz, o corpo é uma culpa. A Ciência diz, o corpo é uma máquina. A Publicidade diz, o corpo é um negócio. E o corpo diz, eu sou uma festa.